0: Hører på saltglypa, en liten dose virkelighet.
1: Yey! Yeah! Hello, hello! Det var ikke verst, dere! Nej. Det var flotte saker! Ja. Nei, altså, som, som, som hørt, faktisk, så er dette saltglypa. Og vi är jo faktisk etter mye om og menn i relativt ny drakt. Vi har pynta litt på oss, og vi har fått veldig god hjelp. Uh, først kan jeg jo si at dette er episode 88, symboltungt der, uh, og ja. jeg heter Kristin, mm -hmm. og med mig i har jeg Bendik.
2: Jeg vil veldig gjerne ta sterk avstand fra episode 88. <laughs> sånn rent symbolsk. <laughs> veldig symbolsk. Ja.
1: Og, og jeg har med Elisja. Hallo, Aro. God dag, god dag. Og Jørgen er med.
0: Det er jeg, endelig tilbake etter noen ukers fremverd.
1: Så bra, da er vi i hele hengen. Uh, som sagt, vi har fått uh, veldig god hjelp fra en veldig kul uh, person som har lagd musikk til oss. Det kommer til å bli litt sånn spredt uh, rundt omkring episoden, kommer det sikkert til å høre litt sånn. små sånne lydklipp og sånn. Det, uh, det er altså uh, Smart 9000 fra Evig Poesi, som har vært veldig, flin uh, veldig flink og snill og hjulpet oss med dette. Um, og mens vi er i gang da, uh, vi har jo liksom sakte men sikkert fornyet oss litt. Ikke hatt alt på en gang Men vi tänkte vi skulle nevne litt sånn Hva vi har gjort uh, nå Vi har jo fått nye websider uh, Ikke så nye lenger Men uh, i forbindelse med det Så har vi også fått en veldig fin logo Den har vi også fått uh, hjelp til også
0: Ja, det var min kone Ingevild som designet den
1: Den er veldig fin Ja, ja. veldig bra Vi kjører veldig på med, med Salt-tema
0: det var jo egentlig meningen at alt dette skulle skje samtidig for en til rundt et siden, men så men <laughs> når man baserer seg på frivillig hjelp og, og sånn, så har folk et liv ved siden av, og så blir det litt ja. forsinkelser.
1: Inkludert ja. oss. Inkludert oss. Ja. Det merker vi hver, hver dag, men uh, ikke noen grunn til å gi opp saltglypa av den grunn.
3: Det ordner seg til slutt, som vi nå ja. har hørt på sett
1: Så vi går i gang med episode 88, mens hjernen er varmt. Vi har noen nyhetssaker, og vi har et ganske skeptikerelevant samtaletema å ta opp i dag. det kan vi jo se. si. Først vil jeg gjerne opptattere litt om noe vi nevnte sist gang, nemlig den lille roboten som landet på kometen. Det var da fila som ble sluppet ned fra romsom Rosetta. Og... Altså sånn, for å ta siden sist da, for sist gang så eh, endte vi jo med å nevne at eh, vi er ikke helt sikre på hvordan det hadde gått. Fordi det var et par ting som ikke funket underveis, og ja, den ventet stadig på svar da.
2: Og også fordi den faktisk landet mens vi tok opp forrige episode.
1: Ja, det var ekstremt breaking news. Så da satt jeg på hotellrommet mitt i Berlin og <laughs> prøvde å finne det siste nytt, mens skjedde. Men eh, siden sist da så har jo ESA, eh, den europeiske romorganisasjonen, eh, febrilsk prøvd å finne ut hvor fila faktisk landet. Eh, den hadde jo et mål, det visste vi som cirka borbar. Men eh, så det målet avheng jo av at eh, harpunene dens virket, og det fortalte jeg litt om forrige gang, at det gjorde de da ikke. Det er jo litt trist, fordi det hadde jo vært superkult å kunne fortelle at vi har landet på en komet og skutt harpunene in i den, som en kjempestor romvalg. Det viser seg nå at etter at den touchet overflaten, og altså ikke klarte å klamre seg fast, så drev fartøyet i ja, noe som til sammen visste å være over to timer langs kometen, før den falt til ro, ett eller annet sted. Det, det prøver vi da å finne ut av.
2: Så den ligger rolig på
1: kometen? Den ligger nesten litt for rolig. Skal litt for til. rolig. Um, det har jo faktisk noen veldig bra bilder av filen mens den var på vei ned. Det er veldig kult at man kan se den lille durten. Når vi sier liten, så er den cirka på størrelse med en... Jeg tror det var noen sånn vaskemaskin-størrelse eller sånt. Det er jo en ganske hyggelig størrelse. Um,
2: Fordi de, den landet på en komet som... Har vi noen indikasjon på hvor stor denne kometen er? Altså, den kan jo ikke ha særlig mye tyngdekraft.
1: Nei, altså, det er snakk om... Det er jo litt størrelse på denne kometen, da, men du kan kanske se si, jeg har sett ett bilde som uh, sammanligner den med en uh, lite sån större amerikansk by. Så den är betrakteligt mindre än Jordan. Uh, så den, den har en den den trenger nog att hålla sig fast med. Så den skulle både skjuta in dessa harpunerna och liksom börja drilla då för den har ju sån drillinstrument ombord som de ska forska med och sånt. Uh, så så allt detta här uh, funka inte helt optimalt. Så uh, det som, det som har skjedd da, som vi har funnet ut, det er at den, sonden den spratt litt på overflaten, i og med at den ikke fikk klamret seg fast. Den spratt eh, til sammen tre ganger, og det første sprettet kan ha senten så mye som en kilometer opp i lufta igjen, eller opp i, opp i rommet igjen da, og eh, til slutt så landet den da i håndstående eh med i skuggen av en lan sån klippa eller sån formation då. Med solcellspanelerna gott plantet i skuggen av den formationen. Så eh det, det vet jag för det fila faktisk har faktiskt klart att sända bilder tillbaka. Ganska kul det panoramabilder eh den så ju det att oj här var det mer skuggigt. Det er ikke noe, det är inte någon moro.
2: Ble, ble forskerne på jorda lurt av at bildene var opp ned, sånn at de liksom trodde, åh, det er var bakken sort, altså, men når så var himmelen skikkelig, skikkelig grå.
1: Ja, nei, altså, det var jo sånn 360-graders panorama, så det, det tok sikkert noen sekunder før de skjønte vilken vei som var og var, der, kan jeg tenke meg. Uh, så det var sikkert litt, litt forvirrende bilder, i hvert fall sånn som jeg tror, da. Um, og så har jo dette her, da. den ligger under skyggen, og uh, den... Det var planlagt att dessa solcellspanelerna till Philae skulle få 6 7 timmar solljus i Döna. Eh, den mottok bara 1 och en halv timme. Så nå har den gått i dvala, stackar. Och den sänder inte längre data. men den har, man man hoppar då att det är en liten chans för vakna igen när kometen kommer närmare solen och så för andra vinkel för den går i bana och så vidare. men Uh, den landet jo ikke forjevest da For første så har vi jo faktisk landet på en komet Det er ganske kult Altså ikke bare crash sånn som jeg har gjort med tidligere fartøy
2: Selv om det var en liten bokstavlig faceplant uh, Inne
1: inn bildet der Ja, ja muligens, muligens Nej for uh, den brukte jo all den, uh, den hadde jo 60 timer batteritid Å gjøre science på Og det gjorde den jo, så det grader uh, Så den, først så prøvde den å lite litt i overflaten uh, Det er jeg ikke sikker på Om var suksessfullt enda du vet ikke om den fikk noen samples
2: ja, I hvert fall hvis, hvis drillen liksom pekte rett ned Fordi nå står den opp ned Ja, ikke sant Hvis de den skulle lande på beina Og drillen peker nedover Så driller den ikke så veldig mye spennende
1: Ja, jeg prøvde å finne ut om de faktisk Fordi det var jo snakk om at de skulle prøve Å, å liksom bruke et eller annet mekanisme Så til å prøve å rette den opp Det vet jeg ikke om de klarte Så avhengig av det da så spørs det spørste jo hvor den der drillen ble orientert, det vet jeg ikke. Men den hadde et annet instrumentbord, det var en molekylsniffe-instrument, eh, kombinert med en sånn masse-spektrometer. Det brukte den, og den sendte data tilbake til jorda, og den gjorde faktisk noen veldig kule oppdagelser av organiske molekyler. Eh, de vet ikke helt hva slags molekyler det er enda, men de kan være ganske komplekse. Og som vi alle vet, jo mer komplekse organiske molekyler og forbindelser er, jo nærmere kommer de jo byggestenene for liv. Og hvis de exempel eksempel kunne opptage aminosyrer, så ville jo det støtte hypotesen om at det var kometer som brakte litt i jorden for noen milliarder år siden. Det ble jo også vist på den veldig, veldig fine filmen som vi linket till i forrige episode. Jeg vet ikke om alle dere så den. Den som ESA hadde lavet.
2: Ja, selvsagt, selvsagt, ja. Mm. Åja oh, da, ja da, ja da. Jeg
1: liker den veldig godt. Men ja. altså, om, om de finner aminosyrer eller proteiner, eller her, eller bare finner noen enkle hydrokarboner, det, uansett så er det veldig moro for forskerne eh, å vite da, da, hva det er. Fordi eh, altså, kometen kan jo ses på som en slags tidskapsel, den kommer fra så langt ute i solsystemet. Uh, så det kan fortelle veldig mye om solsystemets opprinnelse og utvikling. Uh, avslutningsvis kan jeg nevne at uh, for å prøve å finne fila hvor, det, hvor den skal være, så trenger det jo noen høyeoppløselige bilder overflaten. Uh, da er det tenkt å utnytte et, et eksperiment som uh, opprinnelig hadde tenkt skulle undersøke selve kometens indre. Uh, det er da opprinnelig tenkt å være et samarbeid mellom Rosetta- iban runt och filae som stod på bakken. Ehm, vi och radiosignaler för att undersöka kometens indre. Och vi och brukar det da, så kan de så har de nu funnit en eh, det har på något måte smalnat in en zonen där de antar fartöyet kan ha landat. Så nu ska de sätta det området i hög upplösning då. Mm. får vi se hur det går. Det är en eh, i en sånn sak som jeg liker å med på.
0: Det er jo noe av det mest spennende som har skjedd i romfarten det siste, og det har skjedd mye spennende.
2: Det er jo veldig teknisk imponerende å klare å planlegge banen til en sånn komet i 10 år siden Rosetta ble skutt ut, ti år siden, og klare at de skal, ja, de skal treffe hverandre der, og da skal den skyte ut den sonde helt automatisk, eller helt uten menneskestyring.
1: Mhm. Mm Nei, jeg synes det er veldig bra at det gikk som det gikk. Og så er det, sånn, så er det jo litt sånn pionerfølelse, ikke sant? At det er første gang vi gjør det, og første gang vi gjør det, da blir, da blir man litt stolte som mennesker.
2: Når ska vi sende Bruce Willis dit?
1: Det vites ikke. Det tror jeg er en yrkeshemmelighet innad i ESA. Ved det tre spenning. Mm. Det gjør vi alle. En liten oppdatering. Och en ting vi nämnde för någon episodesidan, eh sannsynligen i episod 83 tror så nämnde vi ju att allredje för andra säsongen av folkhopplysningen premierte, så fick det en klage i pressens fagliga utvalg. det var då Jon Opsall som var med i första avsnittet som handlade om supermat. Han klagde min fram var med och tydligen visse så fann av den uh, måten det ble diskutert på, da. Ja, han da mente fikk... at
3: premissene var gitt på forhånd, så sånn att det ble en helt feilaktig fremstilling, da. Ja. Fordi ikke... hun hadde ikke noe åpnet sin.
1: Det var det. det... Ja, han fikk jo selvfølgelig da mulighet til se på episoden i etterkant, og det så vi jo i episoden. Men uh, nå, nå har da uh, fersk nyhet i dag. Um, det ble ikke medhold i den saken.
3: Dessverk overraskende.
2: NRK hadde gjort sitt riktig. Og jeg mener er, det, egentlig. Med det er, Opsal. John Oppsal, som heter.
0: Ja. Da kan Mark constatere at jeg fikk rett.
1: Du fikk rett? Ja,
0: det var vel uh, ikke så mange som var i med meg der, men uh, jeg spodde noe i hvert fall det. Ja.
3: Det var nok en person som var uenig med deg. Jeg tror ikke ja. hvem det var.
0: Ja. Min
1: stem. Kanskje ikke så mange skåndklipper litt, det. Nei, håpentligvis Eh en sån liten notis för vi tycker att följa upp det sakna vi snackar om i soffgruppen. Vi ska också eh uppdatera oss lite om eh, denna rättsaken eh, mot healern. Eh, Eller Shiva, har hänt där?
3: Ja, det som har hänt där är att dommen har fallit. Det var väl ganska efter att vi eh, hade forskningen för episoden. Vi kan bara få en snabb heldigvis...
0: uppsummering av vad saken var, så sånn i folk inte hänger helt med.
3: Ja, saken är att en kvinne som var sjuk, hade en allvarlig cancer hun Hon blev ombefaldt och en gång celllivskur som kunde förlänga livet och og också lindra smärtan framförallt. Eh, om hun var alltså hon kunde inte räddas, hon var dödsjuk, men hun väckte å eh skolmedicinsk behandling helt till fördel för en man som ser ut att ha vært på kärleksnära inpå translationistiskt och som då kallar sig healer. Så han har Behandlet henne da, selv når hun lå på sykehus, och mot familiens ønsker, og mot eh, hennes legers ønsker. Eh, og hun døde da, eh, før hun trengte å dø, fordi hun nektet da, etter hans overtalt behandling fra leger. Eh, og han har også mottatt pengar eh, 50 000 kroner, som eh, han selv påstår er tilbakebetaling av hjelmen som familien hennes mener er noen slags lønn ha fått da, for denne behandlingen, som også var helt virkningsløs. Um, og han ble tiltalt for å ha både den ene og den paragrafen, og nå har dommen falt, han er funnet skyldig, heldigvis. Uh, men dommen ble ganske mild. Uh, jeg synes med uforholdsmessig mild, for man kan få ja, bøter eller fengsel inntil tre måneder. Han flytta en måned som har gjort helt betinget. Uh, og det sies også i loven at ved særdele skjerptomstendte kan fengsel inntil to år anvendes. Uh -huh. Og når han da vurderer hva som er særlig eller skjært noen stedet, så ska det et særlig gress på på om handlingen har med for døden eller alvorlig helseskade. Uh, om den har vært særlig smertepull eller psykisk belastende. Og det vill jag personlig da mene att ja, det er ikke noe mene om hva handlingen har med for døden, det har den men jag vil jo tro også at har vært særlig smertepull siden legene mener jo det att hun led veldig unødig da. Uh -huh. um, men han fick altså 30 dager som har gjort betinget. Jeg lurer på for min del om... Det med betinget kan skyldes hans rett høy alder. Han er 70 år. Eh, og det er dessverre sånn i norsk strafferett at man har en lønns til å være et greie mot gamle lidser. Eh, jeg mener jo personlig at det er helt feil. Hvis du er så gammel at du vil slite i fengsel, så er løsningen ikke begå for brytelser. Eh, ikke at retten skal ta på deg med Men man får se det positivt i det. Han er i hvert fall funnet skyldig. Og loven er faktisk benyttene til å straffe en person.
1: Det var det jeg tenkte også, at å, hvis man skal trekke noe positivt ut av det, det er at dette er en sak som gjelder loven om alternativ behandling, og var faktisk den sikte det er funnet skyldig.
0: Og jeg synes slett ikke det var någon selvfølge at han skulle bli dømt der heller, fordi det er, den saken er egentlig ganske vanskelig. Fordi det var ikke snakk om å redde livet hennes, hun var døende uansett. Det var spørsmålet om hvor lenge hun kom til å leva og hun ønsket den behandlingen på tross av at hun var på sykehuset og fikk informasjon fra legene. Så, eh, altså, han, healeren har gjort noe gært i og med at han har gått på tvers av uh, legenes ønsker. Dette har ikke i samarbeid med legene, for da kunne det vært akseptert, men da skjedde han altså frarådet uh, behandling mot legenes uh, ønske. Og... Så det er det han har gjort som er gærent, men det er så mye annet som på en måte er for milden det, og det tror jeg er det mye som har tatt hensyn til i dommen, at den syke damen faktisk ville det, og var informert.
3: Ja, det som hennes familie da mener, er jo at hun hadde blitt villedet, da, forledet av denne mannen, og at han hadde gitt henne ja, falske forhåpninger da, så det er klart, her har det jo vært en konflikt mellom denne såkalt healeren og familien, som jeg forstår. De har jo sikkert tatt for ferdige og sett henne pinus Men dommen slog fast at den behandling som han ga var i full avklaring med avdøde. Så han, som nå er dømt, han er skuffet over å bli dømt, men han er fornøyd med premissene. For det er viktig for han att det kommer fram at hun ville det selv. Men det... Ja, det står avdelingsoverlegen av sykehuset hvor hun han sier att alle visste at hun kom til å dø raskt, men Hildrin holdt fast på at hun skulle bli frisk med hans behandling. Så det blir jo ja, alle helsepersoneller visste at hun kom til å dø, og for, sånn hun blir snart, men hun har vel hatt et håp om å overleve. Uh, og da er jo det familien mener er at han har forledet til å tro bli frisk. Ja, så hun har hört på ham som självklart sa det hun önskade höra och inte på legene som har motet att säga si sanningen att detta är välbreddlig. Ja, så ja. det är en vansklig sak men det är det då att um, hun var dödsjuk, det är klart hade det varit en person som kunde bli helt frisk så hade jag förhoppningsvis eh uh, blivit en utan uh, strängare strängare då. Mm.
1: Jag är
0: bara nöjd med att det blev en uh, dom trots allt når det var så pass ja. många förmildrande omständigheter da er det ett viktig signal om at selv i sånne situasjoner så begår man lovbrudd når man driver med healing på tvers av legenes beskjed.
3: Ja, det er et viktig signal, og det er et viktig presidens. For nå har man faktisk rett, en dom fra en ordentlig rettsak, hvor dette har vært prøvd for retten, og de har funnet at det er loven benyttes. Men så, det hører med til historien
0: at det blir nok en anking her, så siste ord ja, er faktisk ikke sagt.
1: Nej, det er tvilsomt, men vi, vi følger opp. Ja, ja, det kan gott henne det höra mer om den saken i solklubben. För det alltså är saker som vi liker att täcka för det det handlar om uh, områden vi är intresserade av. Eh uh, alternativ behandling är uh, ett så otroligt betent tema eh uh, det kan uh, det kan komma mer rare rättsaker sånt och Kan jeg få lov bare å nevne i forbifarten en ekstremt morsom sak jeg kom over? Um, det er, det trenger jeg att å ta denne her målet i, for dette er en sak ø, fra Daily Mail. <går> det god start, god start. Ja, det, bare det er en god start, uh, men det blir bedre. Det er altså en, en, en mann fra USA som kallas seg for Dr. Alice Silver. Uh, Dr. er veldig viktig her, han er økolog. Og han hevder da at mennesker ikke er fra jorden, men ble plassert der uh, av noen andre vetner da, noen ti tusener år siden. Og han har gitt ut en bok, og uh, det har en faksimel av, av coveret på, på denne boka. Den ser veldig selvprodusert ut, sånn typ uh, det jeg kunne lagt i paint uh, på noen minutter. «Humans are not from earth». Det er kjempegult. Og... Um, Uh, og undertitlen er hvis da A Scientific Evaluation of the Evidence uh, uh, Skal vi se hva den heter? The Scientific Evaluation of the Evidence Ja, Humans are Nottingham Earth Så uh, Det kan sikkert diskuteres hvor vitenskapelig Denne evalueringen er Men han hevder å ha ganske mange holdpunkter For å hende dette uh, Ved å liksom bare observere flere um, På en måte markører da uh, Kjennetegn ved sånn som menneskene er och eh, trives på jorden. Så jag kan då nämna för det är sjukt otroligt gult eh punkter han har sett då och märkt det och som är viktig bevis för detta här. Eh bland så är det för exempel att eh, människor är ju då kroniskt eh, vondt i ryggen, fattar du? det är då tydliga tecken på att at de eh, har utvecklats i på en annan världen med låg gravitation, för exempel. Mm, han nevner også de store hodene som babyer har når de kommer ut av fødselskanalen, når de blir født. Det er også ikke helt naturlig, da. Han synes det er rart, så det er også et bevis. Og mennesker blir veldig solbrente. De kan liksom ikke holde ut så lenge i solen. Og så nevner det seg da i motsetning til øgler. Jeg vet ikke helt, det, det setter noen spiker i kista for dette at noen mennesker på jorden her øgler forkledning, for eksempel.
2: Betyr dette at, at hvis da Jens Stoltenberg kan bli solbrent, så motbygger David Iykes sin hypotese?
1: Altså, da, da faller veldig mye sammen også. Det er, 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 er
3: veldig interessant, det binder seg inn i en mye større sammenheng her
1: och absolut. Och det är altså, altså, som inte bara det, alltså alltså människor är alltid cykliska och det är som vi som fejlar oss. Och det kan vara för att de indre klockorna våra har utvecklats till att förvänta ett dygnet på 25 timmar. Uh, as proven by sleep researchers down det, det, det har vi ju faktiskt läst om för att det är något påstå att uh, vi vår inre klocka är längre än det vanliga dygnet då. Så det han foreslår da, er at uh, for eksempel um, neander, altså for å få disse menneskene vi har i dag, så har neandertalerne for eksempel, eller uh, ja, et eller annet sånn Homo erectus, eller en eller annen sånn forhistorisk rase-art, uh, blitt uh, krysset med en annen art, for eksempel fra Alpha Centauri. Det er jo en bra kandidat. Den er jo ikke så langt fra jorda. <laughs> uh, og uh, da, det han sier da, er at... Um, grundat att vi är bl baserat här för att det är ett slags fängelse för oss för att vi är så naturligt våldsen sånn, och så och vi vi måste vara här på jorden helt hur vi uppförar oss som folk. Det är ju jo...
0: Ja, jag okay, kan fortsätta vara här, jag.
1: Ett annat viktigt bevis är ja. att mange folk känner att de inte hör till på jorden. Det är också ett viktigt bevis som har så ja. eh, jeg kan ikke vente til å kjøpe den boken til meg selv til jul og, <laughs> og lese denne, altså. Eh, som sagt, dette er Daily Mail, dette er engelsk kjøpelavis på sitt det kan For alt jeg vet kan avisen bare ha funnet på hele greia. Men jeg bare synes det var en utrolig morsom sak å nevne. Det er ja, fantasifull
0: ja. kirsebærplukking her, det kan man se. Si. Ja,
1: det er fint han har noe å finne på. Ja. Nå ska vi til en liten samtal om pseudovitenskap, och som utgangspunkt i det så har vi tenkt å i mikrofonen til Jørgen, som skal fortelle om noen kom over i ett lokal historiemagasin.
0: Ja, det startet jo egentlig med en stor sak i Ringerikets blad, med masse diskusjoner frem og tilbake mellom noen mennesker, om krangel om denne artiklen som har kommet på tryck i det lokale historiske magasinet «Hefte Ringerike» som er et uh, tradisjonsrikt magasin som kommer ut en gang i året, med diverse lokale historier. Um, og her er det en forfatter med navnet Sveinung Gile Radum, som uh, påstår at uh, Norge var en romersk provins i romertiden. Det vil altså si fra rundt år 0 til rundt 400 etter Kristus. Um, la oss bare si at det stemmer ikke helt overens med faglig konsensus på området. Det er ganske interessant å følge med på ordskifte som har vært. Nå har jeg dessverre ingen lenker å vise dere, fordi de er dessverre ikke tilgjengelige på nett. Men jeg tenkte å gi en liten innføring her i hva saken gjelder og ordskifte som har vært, og hvor vanskelig det er å forholde seg til det. Men kanskje vi skal starte med litt av selve artiklen. Jeg skal ikke gå gjennom hele, jeg kan bare ta hvordan det starter. Vi skal se om dere har noen reaksjoner selv på hvordan dette her er. Titeln på artiklen heter altså Ringerikes rolle i romertiden.
2: Fin av litterasjonen til å begynne med.
0: Og jeg må kanskje føye til også at redaksjonen har vært klar over at dette her kommer til bli kontroversielt, så de har i ingressen føyet til setningen «Forfatterens hypoteser er ikke i samsvar med vanlige teorier og oppfatninger». Så det har de i hvert fall fått med. Men da begynner jeg å lese. Av den romerske statshåndbok Notatia Dignitatum ser vi at det ved år 400 etter Kristus fantes to romerske provinser i Norge. Maxima Cesarensis, Østlandet, og Flavia Cesarensis, Trøndelag. Ringerike var en del av Maximus nei, Ma, urskeld, Maxima Cesarensis. De som organiserte jernutvinning og transport av varer og slave til og fra utvinningsområdene nord for Ransfjorden bodde her. Etter keiser Karakallas omorganisering år 213 etter Kristus transporten også til Ostia Lokus innerst på østsiden av Oslofjorden over Romerik og Mjøsa fra nye områder der jernutvinning nå ble startet opp. Ostia Lokus er i dag Oslo. Det er innledningen.
1: Okay. Nå vet jeg ikke hvor
0: bevandret dere er i romersk historie. Nei,
2: ikke uh, så veldig. Så han, han liksom siterer jo romerske bøker- så det første vi kan jo spørre er, stemmer det? <laughs>
0: jeg kan si så mye som at notatia dignitatum, som man serterer, innehåller beskrivelse av område eller oppbramsing, jeg vil kanskje si det ikke til Maxima cesarensis og Flavia cesarensis. Det er helt korrekt. Påstanden at dette er Trøndelag og Østlandet står ikke der.
2: Ja, har vi noen indikasjoner på hvor Maxima cesarensis ligger?
0: Ja, det er ramset opp under eh, britanniske provinser.
2: Britanniske provinser?
0: Ja. Det, dere vet kanskje hvor Britannia ligger?
3: Okay, ja, det er vel kjent som Storbritannia i dag? Storbritannia og
0: muligens deler av Frankrike i tillegg. Ja, så det, her har du altså, det, det første setning er jo akkurat dette her. Og skulle man tro at nå kommer det en rutredning om hvordan han kan komme denne kontroversielle påstanden. Men nej, dette er bare premisse, uten noen videre begrunnelse. Og videre dette her med at Ostia Lokus er Oslo, det, det forlater han også bare der. Men jeg har sporet opp litt andre ting han har skrevet, og det han har gjort er rett og slett bare å ta Ostia Lokus og fjerne en del bokstaver og stå igjen med Oslo. Det, det er begrunnelsen hans. Jeg har for øvrig ikke funnet noen andre referenser til Ostia locus, men det er godt mulig det eksisterer. Men det eneste Ostia jeg kjenner til er en by i Italia.
2: Når, når man gjør sånne ting som det er, ja, greit nok at det er jo ofte at man kan høre liksom på forskjellige ord og til del stedsnavn at det, liksom, det har samme rot i, i språklig og sånn. Og at liksom, ja, Ostia Lokus Oslo på kanskje, men alltid når jeg hører sånne ting som det er der, på dette nivået her, så bare får jeg liksom ja, sånn der numerologi og sånn der Bible code, liksom flashbacks sånn der på den nivået der, altså at du bare virkelig tar to, to ting, og så ja, her er det noen bokstaver til felles, da må det jo være samme ting.
1: Det er kanskje litt sånn tegn på at de har... Uh... Ja, som sagt, jag vet ju inte så mycket om den saken här, ingenting faktisk. men uh, det är ju någon gånger rätt värdefullt ton på att de som framsätter en påstående har lett etter bevis för en konklusion i allredet här.
0: Ja, jag kan kanske bara fortsätta lite. Jag ska ja. se om det dyker upp något mer av samma slag. Från där är slutet. Från keiser Claudius tid, 41 till 54 efter Kristus, hade Norge varit romersk provin provins med navnet Noriki. Eh, Noriki eller Norikum, det, det googlet jeg da, og, og fant jo noen kilder på. Det er altså, eh, opprinnelsen til navnet kommer av at det er ett keltisk kongedømme, og det som omtales som Norikum i eh, romersk litteratur, henviser til eh, Østerrike og en del av Slovenia. Eh, men navnelikheten har da tydeligvis gjort at eh, Noghåste Radum har bestemt seg for at eh, Noriki eller Norikum, det er Norge. Og så senere i artikkelen så, så bare omtaler han folken derfra som nordikere og, og innenforstå at dette er nordmenn. Uh, mens altså de kildene han, jeg har klart å spore opp, helt tydelig sier at det har overhovedet ikke noe med Norge å gjøre. Og sånn fortsetter det. Han har også noen fine referanser til, uh, han har noen ideer om at den jernutvinningen som foregår her uh, i Norge i romtid egentlig er kinesisk teknologi. Og det har han igjen fra navnelikhet ved at det er ett område som heter Xi eller noe sånt nå i uh, Kina. Og i Norge så har vi ganske mange stedelsen som har Xi i sig Og da er det tegn på at det har kineser i Norge. For exempel Skien. Så uh, det er på det nivået da. Uh,
2: kineserne var ganske smarte og ganske tidlig ute med mye rart, altså, men det finnes vel ingen annen evidens for att de var ute på, fart, på ferden så tidlig. Ja,
0: nei, altså, han, han mener jo på seg att det er en teknologisk likhet i jernutvinningen. Det har jeg min tvil til, men han har ikke rukket gå in i kildene og, og sjekke det. Men det virker som stedsnavn er en av hans hovedkilder, da.
2: Hvis kineserne skulle komme seg til, til Norge, så må vi enten krysse hele Russland, og hele da, ja, Sibir, og det er ganske langt, eller et andre vei, båt over til Amerika, krysse hele Amerika, og så over uh, Tantrave. Det er langt, altså. Det er norske langt. Det
3: er så er det altså, kineser, de var ikke så veldig interesserte i det der kolomiseringsgrenet. De kom jo til Afrika men det var en gang, og da kom de dit og så sa de at nå til å redere keisen av Kina så afrikanerne unnskyld, det forstår jeg og så særte kineserne bort igjen, og så hørte de aldri med fra dem det var liksom koloniseringen deres så ja, det kan ja, si det er nei. at
0: hele artiklen jeg har ikke orket å lese heller jeg har prøvd, men jeg må bare sjekke kilder underveis, de fantastiske påstander må man bare sjekke før man bruker dem videre, når de er premisser for alt som kommer etterpå og poenget er at allt jeg har sjekket stanser umiddelbart opp og fremstår som vås, og sånn bare fortsetter det. Og det er en, altså en ustanslig rekke med påstander som da alt jeg har sjekket bare faller sammen når man sjekker det. Men det her er også en skriftlig version av Gishkalopp, for dem som kjenner det Det er fra en forkjemper for uh, kreasjonisme, som var berømt for å komme med påstander så kjapt at ingen hadde sjans til å besvare dem før han hadde kommet med 20 nye påstander.
1: Ja, bare en, en, sån en sån strøm av spørsmål. Ja, men hva med det da? Hva med det? Hva med det da? Liksom? Ja, ikke sant? Ja. Og denne artiklen her,
0: som jo, altså dette lokalhistoriske bladet, kjøpes jo av veldig mange helt vanlige folk. Det er ikke så mange historikere, tror jeg, som kjøper det bladet. Det er mest for lokalbefolkning, og de fleste tror jeg bare sier at, oi, du verden, så mye denne personen vet, det må jo være noe i det. Tror jeg mange tenker. Ja, og når så... du hører
3: at folk er en historiker, så tänker du at, å, men da vet han jo hva han Ja, han
0: er ikke historiker, men det står ikke i historiemagasin.
3: Okay. Ja, ok. Så han, men hva var, da, hva var han da, sa du? Var han en interessert person? Få se, jeg kan tjatt lese
0: forfatteromtalen her. Sveinon Gile Radum, født 1940, er diplomingenør fra ETH i Syrik i 1968. Ja, jeg har Aha. vært prosessingeniør og expert på fremstilling av metaller, så det er vilde mye om han har uttalt som en uh, uh, kompetens og et ordvalg som gjør at jeg ikke klarer å følge det. Uh, så det er vanskelig for mig å kommentera akkurat den delen som han har lagt veldig vekt på.
1: Kan jeg bare skyte inn at uh, dette, dette nører opp under en sånn sterk sikkert helt irrasjonell fordom jeg har mot uh, ingeniøryrket altså <laughs> jeg har sett litt for mange eksempler, og det er sikkert helt tilfeldig men jeg har sett litt for mange eksempler om, om liksom ingeniører som har skrevet inn til teknisk bukeblad om alt som er feil med klimateoriene og ja, jeg tenkte jeg bare skulle nevne det uh, det sier kanskje mer om mig enn vad som egentlig er sant men uh, det er bare noe jeg på
0: jeg har merket mig litt av det samme, faktisk. Hm. Nå kjenner jeg ganske mange ingeniører fra forskjellige felt, og de fleste av dem er jo ikke sånn, men Definitivt. de jeg kjenner som har sånne tilbehøreligheter, har en tendens til å Ja, det det er min forståelse av det. Og jeg har ofte følelse av at det går veldig galt når ingeniører som primært tenker teknisk prøver å bevege seg inn i historie og andre humanistiske fag, da har tendens det å gå veldig gært. Ja. Men det er noe sånn. Vi,
1: vi har jo et kjent fenomen, det der med at hvis man er, er høyt utdannet, og man er veldig klok, og klarer egentlig veldig mye, veldig bra faglig, så uh, har man noen ganger en tendens til å tro at man vet veldig mye om andre ting også, som man kanskje ikke har så mye grunnlag for å snakke ut av seg om det. Mhm.
0: Men altså, det er noen som har prøvd å gå imot dette her. Det er det jeg egentlig synes at denne saken begynner intressant. bli Det var en, nå har jeg glemt på den, det har jeg ikke lurt nok til å notere meg her, men det var en som gikk ut i Ringerikets med en ganske krass kommentar. Ikke till forfatteren, men til magasinen som hadde gitt ut dette her. Om att dette här var ikke bra, man et seriøst magasin kan ikke utgi noe sånt nå. Uh, og det tok jo selvfølgelig forfattet Radum uh, dypt alvorlig Og kom med et krast motilegg til det Og en annen person forsvarte Radum Og så har det vært noen skriver frem og tilbake etter det også med det er resultat at Radum da har fått masse spalteplass i aviser Og har bare fortsatt å fortelle om uh, hvorfor han mener at det er som det er Så det er spørsmålet Funker det å si noe? Uh, eller har det bare gjort saken verre? Jeg er faktisk ikke sikker Og som, i og med at jeg er en av de som kan dette her Og nå jobber på et i relevant for dette saken Kanske burde du uttale meg å komme med vad Hva sier fagfolk faktisk om dette här kommentar? Så, så er jeg litt usikker på Skal jeg det? Er det lurt, eller skaffer man bare fiender og, og bygger opp under uh, artikkelforfatteren i stedet
3: Ett problem som kan oppstå er jo at folk som ikke vet noe egentlig, hverken i nevne eller andre retning, de tänker at han blir angrepet da, og han blir, ja, folk uh, blir litt liksom sint og provosert av dette her. Da må det være noe i det. Ja. Hvorfor bryr de seg ellers? Hvis ikke han er inne på noe, hvis ikke han uh, liksom... Uh, hva man ser si, pirker borti at folk føler liksom sin uh, kunskap og sin uh, dominans truet da. Men her kommer han, som ikke er eksperter på noen ting av dette, og har funnet ut spennende ting som ikke de vet om, og da, hvorfor reagerer de så, hvorfor lash out hvis ikke det er noe i det? Dessverre så er det mange som tenker sånn.
0: I denne aviseartiklen der han, Radom, forsvarte seg, så kommer dette her med at han uh, mener at uh, fagfolkene er er redde for å ta in ny kunskap og bare forholder seg til någon gamle nasjonalromantiske ideer om at folket lokalt bare har vokst frem og blitt stort og stert, og at det ikke kan ha kommet noen utenifra og tatt over og så videre. Og det er jo jevnt over sluder. Vitenskapsfolk er jo stort sett interessert i å lære noe nytt og forstå noe nytt. Men kritiken, jeg tror jeg er lett for folk å forstå at uh, altså man mø han Radio møter jo egentlig bare en vegg når man prøver å snakke med fagfolk fordi de bare avviser den, for det er jo sprøyt uh, og for de som da hører på som ikke skjønner noe, ikke kan noe av, av det faglige så kan det faktisk se ut som at uh, videnskapsfolkene bare avfeier det uten å høre på det
1: Det tror jeg er at uh, altså jeg tenker når, det, når du sier det der så, så tänker jeg på det der ansvaret man har da som fagperson om å faktisk, om ikke bli ekspert på formidling, men i hvert fall ha en liten sånn peiling på och å møte liksom, nysgjerrige folk, och møte rare argumenter mot det man allerede vet og møte liksom, personer med forskjellige kunnskapsnivåer, med forskjellige bakgrunner, blant publikum da og altså, spørsmålet er da, liksom, hvis man er en forsker for eksempel, hvor alltså om man inte har så väldigt lust till att gå ut på TV och radio och sånt men men utansätt då visst man får ett brev eller visst det är någon som ringer till en vill vil man ikke vara enig att den personen faktiskt har ett litet sånt samhällsansvar med att lära sig och kunna möta det på nåt te möte så att inte det att uh, inte den andra personen har ett ansvar och ikvär så fulla bullshit men uh, men uh, altså, det der mobbekort og hetsekortet trekkes jo ganske raskt da, gjerne av sånne folk som uttaler sig om rare ting. Så jeg, jeg bare tenker sånn at uh, hvis det er en, en klimaforsker da som blir uh, mött med veldig outlandish uh, motargumenter, som er veldig lett motbevisbare å holde på å si, så må det jo være jeg tenker det er et litt sånn ansvar den fagpersonen har om å kunne da ha, ha klart en rolig og avbalansert forsvar.
2: Da. Jeg vet ikke hva Jeg, dere tenker om det. Jeg tenker jo med. litt også at virker på mig som om liksom noe... Han, han, han har utan sin metallurgien, ikke sant? Og så ser han, ok, her er det noen likheter i det, i måten de utvinner metaller på. Det kan jo være fordi det er den smarte måten å de det på. Det er fullt mulig for flere kulturer å utvikle samme ting samtidig, men, men så ser han det da, og så begynner han å på sin egen personlig hypotese, og så har han ikke noen liksom, ekspert å gå til for å sprette den sin mot og få noe feedback på, så sitter han hjemme og graver og blir, liksom, finner mer och mer uh, argumenter for sin egen sak, og blir mer sikre og sikre på den. Og Det kunne liksom kanskje vært hvis han bare hadde hatt tilgang til Jørgen, liksom, og bare hadde kunnet, hei, jeg har denne hypotesen her, hva synes Folk som har et stort bibliotek med kunskap om denne her, og så kunde de jo sagt «Nei, det er bare bullshit, fordi dette og dette og dette og dette og dette, og dette. Så han slippet å bruke all den tid och krefter på å grave videre.
0: Spørsmålet er om han hadde kommet til fagfolkene tidlig nok til at det hade fungert. Det som er åpenbart er jo at fyren totalt ignorerer allt som eksisterer forskning forskninger. Han, han forholder seg ikke til det i det hele tatt. Så, så jeg kan bare si det veldig enkelt, for eksempel at uh, overalt hvor romerne dro og så finner vi masse romerske bygninger som er veldig lett å spore i uh, arkeologiske materialer. Mm. Og vi har ikke antydning till noe sånt nå i Skandinavia. Ikke minst veier. For eksempel ikke veier, ikke villar, ikke borgeranleggene deres, og heller ikke de typiske hverdagstingene som er mistet i disse områdene, finner vi. Men vi finner derimot en del statsgjenstander i gravene til folk, som er åpenbart romersk import. Så, så det er jo masse romerske varer som flyter in i Norge på den tiden, men vi finner ikke spor at det faktisk har kommet någon romerske styrker og overtatt noen områder over hodet. Så, men, men det er noe det som er problemet, at han, fyren han, eh, altså han ignorerer annen forskning. Han forholder sig ikke till reelle forskning. Og det gjør det også komplett umulig å diskutere med ham. Og jeg har fått noen spørsmål om ska vi ikke arrangere etter en sånn møte hvor han kan, hvor han kan møte noen vennlige fagfolk som kan eh, si hvordan det egentlig var. Men da har man det problem at han framstår som med, som om man har ett alternativ som er reelt. Så liksom ja, da
3: kommer han på like fot med de fagfolkene.
0: Ja, du får falsk balanse. Ja. Uh, og jeg føler at den saken her har fanget på en sånn veldig vanskelig måte, at på det tidspunktet, eller den situasjonen vi er i nå, så er det veldig vanskelig å gå in og gjøre noen skadekontroll.
1: Det blir som den kontroversielle møte som Humanetisk Forbunds flykkeslag i Oslo arrangerte for kort tid tilbake, hvor de faktisk presterte å invitere Nils Kristian Gelmøyden, som har skrevet mye artig om maten vi spiser. Da, I etterkant av det ble det jo ganske mye brudrullig, fordi at det var ikke akkurat noe heft som helhet stod innenfor, og mange av deres medlemmer, selvfølgelig, selvfølgelig spesielt de som har vært mye involvert i «Ingen liker å bli lurt»-kampanjen osv., hadde veldig, veldig mye å si om det eh sammanligna ju nästan detta och imitera han her uten moteventant till att liksom imitera en en eh, stor revisionist liksom för om vad som egentligen skedde i när Holocaust. Eh lite överdrivet här men eh jag liksom på det då altså, att det blir jag syns i alla fall det var väldigt fel att eh, invitera till ett väldigt väldigt skepsisfritt arrangemang om alle de skumle tingene i maten vi spiser.
0: Ja, altså der er parallellen veldig klar. Det er noen som er helt uvitenskapelige, som havner under vingene til noen som framstår å, å være etterrettelige og, og gir da disse folkene kredibilitet.
1: Uh, og det, det å ikke invitere dem Er jo ikke knebling av ytringsfriheten Altså de kan for si det de mener Så mye de vil
0: Ja, jeg kan da også bare få informere om at den godeste Sveinom Gild i Radium Han har den Denne artiklen hans er basert på en bok Han har skrevet og gitt på eget forlag Og hele den boka ligger ute på Hans egen nettside så, Ja, ikke sant Hvem som helst kan lese den hvis de vil
1: ja, hadde, hadde det vært sensur og knebling Så hadde nok ikke den boken fått lov til å ute på nettet Nemlig Ja det har lite om vilken arena man man har tid till och tid och krafter till att släppa sant ut på då. Det sammanhanget med ekologer som har intressanta hypoteser om människan uppodlinelse på jorden for eksempel, som en nämnde tidigare här.
0: Ja. Men det här er i hvert fall den saken som jeg har vridt humelig på i det siste. Hvordan forholder man sig til dette her? Så jeg er jo en fagformidler, og, og egentlig en person som burde gripe tak i den saken her så fort som mulig og gjøre noe med den, men jeg er veldig usikker på om jeg skal gjøre det, og i så fall hvordan.
3: Det er
1: virkelig et dilemma, altså, sånn saket. Det er det. Det er noe vi, vi tar opp, vi tar jo opp dette her med vitenskapsformidling og sadan i både medier och vetenskapspublikationer och sånt ting då i populärvetenskap för exempel vi liker att väldigt snacka om detta i den podden här det har ni säkert märkt det som hör på så där kommer nog till <laughs> att det är ett tema vi kommer till att besöka igen och igen Ja,
3: hvis noen av våre har til man har lyssnare som har inspelat hur man borde tackla en sån situation som detta så
1: hörr vi ju väldigt gärna det Absolut. Någon spörsmål vi alltid jag är intresserad det liksom alltså då man läser en sak da som att det här. Hur kan man igenkänna om det är pseudovetenskap eller om det är något holidigt? Alltså, varsakterödröflag kan man se efter? Eh, uh, och vad ska man då göra? Är man är vanlig person eller fackperson eller vad än man man gör?
2: Ja, det rödröflagen är ja. väl lätt att ta, för exempel, hvis någon kommer med någont villa påstånder om fysik eller kemi eller sånt nå, för där är det att teste påstånderna deras. Men det är inte lika lätt att teste historiska påstander
0: Nej det er det. Der er det veldig mye at man må sannsynliggjøre ting. Og når man bare nekter å forholde sig til hundre års forarbeid av andre, så blir det for dumt.
3: Det er kanskje der dette med vi snakket om at ingeniører, ikke for å være fordomsfulle, <laughs> men at det kanskje virker som de er litt mer prone til uh, gusgallup-greier uh, når det gjelder sånne humanistiske folk. Uh,
2: vi får, kommer till att få se mig happas på detta här fra från ingenjörer alltså ingenjörer försvar det.
1: <laughs> ja. Nei, bare, det, kan vara
3: fördi om oh. du är ingenjör då, en duktig ingenjör så har du trots är du en fackperson inom ditt fagg, då har du trots allt kunskap och du har expertis. Eh och det är ju en del ingenjörer kanske gärna är lite specialiserade fält som kanske tar det en litet og så har du det at det er ett mye mer sånn, hva skal man si, konkret fag, slik at kildekritikk er ikke så viktig i det faget. Fordi du bygger det, og du bygger en bru, enten så ramler den sammen, ellers du står den. Det er på ikke, du trenger ikke lese noen bøker for å finne ut om vad folk på 1800-tallet har ment om bru, eller sånn. Mens i historie, så må du det, som Jørgen sier, det, at du må sannsynliggjøre det. Det kan ikke testes. Det kan ikke... Du kan ikke, liksom bevise ting. Så det du bare må gjøre er å forfølge deg, se på konsensus og finne ut, hvis du har en ny teori da, så må den, en ny hypotese skal jeg si, så må den passe inn i det vi allerede vet med stor sannsynlighet.
0: Eller så må du kunne vise ja. på en god måte hvorfor det som er gjort før er feil.
3: Ja, og dette er jo veldig viktig med det med kildekritikk, ikke sant? Og den type kildekritikk, den tror jeg ikke ingeniører egentlig har i bagasjen. Fordi det er ikke nødvendig i deres fag. Men kildekritikk, hvis du for eksempel da, du kan ikke bare lese Snorre og si at, oi, sånn var det.
1: Da må det du se
3: på Han skrev 200 år etter det som skjedde. Det hadde vært et religionsskifte. Hvem, hvilken fraksjon støttet Snorre? Uh, i da, i sin samtids-Norge og hvem nedstammet de i de historien som han skrev for bare for å ta et eksempel som altså, er ganske åpenbart uh, men sånne ting, det er noe du må du er ikke liksom født med den nevnte kjellekustikk det må du lære dig og jeg tror kanskje at ingeniørutdanningen ikke er det beste stedet å lære den. så når de begynner å legge seg i sånne som det så kan det folk og gærent som vi da ser i dette tilfellet
0: vi kommer igjen, altså få uh, så mye tynn Men uh, det er velkomment Bare send ja. oss noen uh, Det du har yeah. å si mot oss Så skal vi gjerne ta det opp igjen Og høre på det dere har å si ja.
3: Vi mener selvfølgelig ikke at alle er ingeniører Mange av dere er sikkert hyggelige folk Noen
1: av våre beste venner er ingeniører Men ja, det ble en litt sånn kort avslutningsmessig prat om, om pseudovitenskap. Jeg vet ikke vi har noen andre poenger vi kommer komme frem til, som avslutningsvis. Ellers så kan vi jo som sagt invitere till en liten debatt på våre nettsider om pseudovitenskap och gjenkjenning av, av slike ting i forskjellige medier. Der som skeptikere har man jo masse masse bagasje og eh bruke alltså vi ser efter logiska tankefel likover väl väl höra det är det inte sant och så rare debatttekniker som vi snackade om gasgalloppen för exempel både den kan ju som vi nå har sett också existera i skriftlig form för exempel Är ja. det någon andra kul ting ja. man, kan, man kan benytte kan av för att igenkänna såna ting
0: det er jo så mye. Eh, hvis vi ska ta hele det løpet der, så blir vi aldri ferdige med denne episoden jeg tror jeg. <laughs> vi kan hele portionet ut i senere episoder, tenker jeg.
1: Ikke yeah. Det kommer vi uansett nok til å gjøre. Ja, ja dette her kan vi kanskje komme tilbake til. Nei, sånn avslutningsvis vil vi igjen bare uh, sier unnskyld til alle våre ingeniører og litterer. Uh, dere er smarte mennesker i det er jeg helt sikker på. Uh, det er et litt eksempel der bare. Um, vi uh, er kommet til veis i i denne episoden här den ble jo faktisk ganske fyldig det den. Det Vi har tenkt å bare avslutte med var fantastiske lille outro, eh, som eh, igjen vi har fått god hjelp til å lage. Og eh, ja, så ses vi vel igjen om et par uker styr. Gjør vi ikke det? Jo. Det høres, ja. Jo. Ha det bra. Ha
2: det, ha det bra.